0: 补充绿色科技，前瞻有续趋势。绿色科技充电站与你 smarter greener together。大家好，欢迎收听由台达制作的绿色科技充电站，我是今天的主持人 Janet。不知道大家有没有过这种经验？夜里你走在回家的路上，突然觉得熟悉的街道变得非常的陌生，好像哪里怪怪的，但是又说不上来是什么地方，然后才突然发现。原来是路灯没亮了。路灯呢，它就是这么一个平凡却又带给我们满满安全感的一个存在。但你可能不知道的是，路灯其实也是智慧城市重要的资讯节点。因此，今天我们就特别邀请到了台达十年前人称“马路小英雄”，现在是“马路老英雄”的台达楼宇自动化事业群苏文杰处长 J， 来跟大家分享智慧路灯应用。以及他近十年来在台湾建设路灯的小故事。那我们欢迎 J。a y
1: Hello，Jenny、hey,。哎，大家好，我是台达苏文杰，也是俗称的马路小英雄，也是现在的老英雄。<笑>为
0: 什么大家会叫你马路小英雄啊
1: ？因为啊，我在台达工作这十这十几年来，早年的工作根本不需要在外面奔波，在马路上跑。后来因为从事路灯这个活动，这个工这的、个这个、工作。那在马路上跑动的机会越来越多，后来内部包括主管都觉得我们这群人就像马路小英雄般的。
0: 我想说你。非常的了解路灯，那我们就从比较呃基本的地方开始问起，就是现在大家都在谈智慧路灯啊，那想要请问智慧路灯是指怎么样的路灯叫智慧路灯呢？是我有听说，就是我们全台湾其实都在太换成 LED 路灯，是换成 LED 路灯就叫智慧路灯吗？诶、欸，
1: 不不完全是 ，LED 是最基本款。所以 LED 本身就有很大的节约能源的效果。嗯，哦，像我们早年都会可以看到马路上如果白白的叫做水银灯，那昏黄的有气氛的那叫高压钠灯。所以，我们光是把 LED 换掉水银灯，至少就节成能源大概百分之六十以上。那如果换到高压钠灯，灯大概有百分之四十五以上。那换完 LED 之后，才是下一步走上路灯的控制，以及后面很多很多的进化的工作，才是把路灯往智慧路灯的方向去移动
0: 。嗯、呃，那刚刚讲到 LED 路灯的置换，其实只是第一步。那它本身可以做到很高的节能，之后才是智慧化。不过，这个智慧化和还没智慧化的路灯，呃，有什么实际不一样的地方吗？
1: 好，我们把智慧化分两个阶段来看。第一个阶段做最基本的智慧化，就是做远端的控制，嗯、就是从远端可以分区分每一条路，分每个行政区。像各位想象，你住在内湖区，住在松山区，那或是站在阳光街上，我们可以分区分路的进行单条回路的控制。这样的话会有助于在某些特殊的时候，我们会节省更多的能源。那以因为这样的功能，我以前常常忽悠我的小外甥说：“九九会变魔术哦，九，你给我九九一个时间，我可以把你家的巷口，我就偷偷把你家巷口的路灯换掉，或者把它调整亮度调一半。哇，这时候外甥对这个九九会变魔术非常的钦佩。所以第一阶段我们可以做的就是做这种 on off 的的控制。然后我们可以做调光
0: 。哎、啊，就我有个问题，哎，那在路灯智慧化之前，我们是怎么开关路灯的、
1: 啊？哦，在这个之前，一般台电在每个配电箱、嗯、配电箱它有个计时器，哦，在时间到，它会一次的在整个区域中去一次的关跟一次的开，哦，所以它没有办法做到分区分层的控制。所以第一步智慧化，就像我讲的。在什么都没有变动之下，在没有人力额外的复制之下，我们就可以做远端的去调控它
0: 。哇！所以以前大家如果要开关某个特定区域的路灯，或是改变它的开关时间，要跑到找到那个实体的变电,电箱，然后把它打开来调整
1: 是。是的，是的，对，这是很耗费人力的。对
0: ，那第二个层次呢？刚刚讲第一个层次是我们可以开关，还有呃调节亮度吗？
1: 对，那而且还可以不良回报，就是说哪里路灯坏了，以往我们都靠需要人力啊，开着工程车一直在马路这样巡，或是民众要通报啊，我家门口哪一盏灯，路口右边、左边第几盏灯坏了，那还要等他来修。那等这些控制器都装上去以后，整个后台在灯不良的状况之下，它就会自动回报在后台，把它智慧化了。那派工维修的效率就会增加，这是第一阶段。那第二阶段的智慧化就会走向的所谓的，大家现在讲智慧城市的亮点，就所谓的智慧灯杆。那智慧灯杆它是整个城市中下一个城市进化的很重要的节点。各位想象，有路灯的地方就有来电，那所有的设备、所有的设施都需要电来做接触。那将来。很多的应用发想就会需要附挂在灯杆上来开始做应用
0: 。就你刚刚说有路灯就有电，所以我们可以把各种设备装到上面。那像是哪些设备是装到路灯上是比较有用，或是目前大家有想到需要的呢
1: ？从我们最基本、我们常常听到的、看到的，就路口的摄影机哦、呃，它可以帮忙做车流的侦测、车牌的侦测，那以及。那些空气侦测器、水位的侦测，甚至我们在一些公园的地方做一些紧急按钮。那接下来随着电动车的越来越多，也会下面会附挂的充电桩。那这一些的应用都是智慧灯感很好的应用
0: 。智慧灯感虽然上面听起来可以装很多东西，不过全部装上去好像也会。有点多了點<笑>，所以大家大概会一般嗯，怎么样去安排这个智慧灯杆的一个部件呢 ？OK，
1: 您说的太对了，就是所预预算都是有限的，而且很多的装饰如果浪费的也是浪费预算，浪费纳税人的钱，所以我们会建议在一些比较合适的地方，举例我刚才讲的，在低洼的地方，诶、欸，地下道入口或者是和公园就可以装水位侦测。那在一些游乐园，例如说，各位可以去参观一下，在四零的儿童新乐园，在门口就有两盏台达双色的 LED 智慧路灯，它上面就有很漂亮的显示屏，来跟各位展示今天游乐园有什么特殊的活动，有什什么特殊的优惠，让各位很清楚可以看到。另外，例如在例如在台中有一个很有名的叫水南经贸园区，里面大概将近。十个大安森森林公园大小的地方，它也装设了很多智慧灯杆，因为它是一个很适合运动、很适合居民活动的地方。那当时的台州市政府结合当地议长，就会给我们形容他们的需求，我们就特别为他安装了紧急的按钮，让所有的民众在你们运动或是散步的时候，遇到一些紧急难，可以跟他们的中控室可以做联系。
0: 哎，这我想到一个问题，就是当然我们有路灯的地方就有电，但是我们刚刚在上面装设的很多很多侦测器啊等等，他们是不是需要网络才可以把这个资讯回传到就是我们的一些中控的系统啊？
1: 这点我真的忘记跟大家各位听众说明。所谓智慧灯杆上一个重要的活动，就是它的通讯协定，它的基地台。所以基本上，从最基本的，我们几乎每一盏可灯控的智慧灯杆上面的路灯，都会安装一个 3G 或 4G 的的灯控器，哦，来控制它。那未来，随着现在 5G 的普遍，甚至未来怎么网速越来越提升，现在很多基地和 5G 的讯号台、基地台会希望跟智慧灯杆结合。那将来这些的讯号，这种短频快的讯号的接收。会加加上智慧灯杆这么密集的部件，对于将来五 G 的应用，甚至跟很多新的技术，像电动车的技术、车联网的技术，会有更多的连接
0: 。哦，所以等于说，智慧灯杆上面它的一个网路，它不仅可以供自己去做连线的使用，然后也可以作为一个基地台，然后让五 G 更加密布的，让大家可以及时的连线，这样吗？
1: 是的，是的，它大概先有两个效果。第一个，现在基本的智慧灯杆已经有 WiFi 了，哦、啊啊，就是大家如果它供应 WiFi、嗯、free WiFi 的话，各位在智慧灯杆的附近就可以收到 WiFi 讯号。那将来5 G 越来越普遍、越来越便宜的时候，这些电信业者可以在这些灯杆上架设5 G 的讯号，那可以它更做更多5 G 的相关的应用。所以智慧灯杆是一个很好的载体。嗯
0: ，了解。那相信这个。台达做了十年的路灯，那我就很好奇了，就是台达它目前大概在台湾还是有，不知道有没有在世界其他地方做这个路灯呢、啊
1: ？跟各位说明哈，台达做的这十几年来，其实它部件的广域还蛮多的。从早年我们帮很多国外的客户代工，那装在英国啊、欧洲、美洲很多的地方。那接下来持续台达后来有。同步来做一些台下自有品牌的露出，所以包括在台湾，包括在大陆，其他包括亚洲，例如说雅加达以及澳洲等等地方，我们装了很多。那台湾我可以很自信的说，我们在全台湾的六都里面，几乎可以是六都里面是占第一哦、啊。然后我们在一些比较大的城市，甚至我们占比都超过一半以上
0: 。那。在维修的部分呢，维修的部分会很困难，或是很常发生这样子的需求吗
1: ？台大的灯的品质真的还不错，所以很多业者、业主都对我们很很肯定。但是一个灯不亮是结果，但是不亮的背后有很多的原因，有时候不只是灯的问题。所以我们当时都会搭配很多在地的工班来要，在政府的要求，举例来说，四十八小时之内还是七十二小时之内来提供的维修。哦，这是最基本的保护维修
0: 。那说到这个保护维修，我之前呃有了解到，其实有一些路灯啊，它的呃营运的方式，并不是像是一般的呃我卖路灯给政府，让政府给使用，而是有一个叫做 PFI， 呃，它叫做 Private Finance。initiative， 它的翻译叫做民间融资提案。那我先为大家簡短的科普一下它的概念呢，大概就是说政府它采购的是一个企业的服务，那他们由企业呢来投资他们的公共设施，但是营运期间呢，则是用它的成效，等于说它表现的好不好，或是有没有提供及格的服务。来决定说政府要给这个企业多少钱？那我是听说我们的跟一些政府的合作也是有采取这个 PFI 的模式吗
1: ？其实从我的角度走走过这一段一路走来这段时间来看，我发现 PFI 其实是很好的方向。它概念就是说政府把它的预算固定下来，那过往是一年一年的。透过标案的形式公开招标，让厂商来竞价、竞标来提供服务。但是呢，他慢慢发现，每年的招标，很多厂商弄低价也好，弄各种方法也好，抢标。那抢标之后，羊毛出在羊身上，所以他服务品质会越来越差。嗯，所以后来从新北市政府开始，大概在八年前，他第一次展开全台湾第一个要透过 PFI 这样的模式来招标 l d 路灯。他把整个新北市将近二十万盏路灯，透过六年的时间的服务，把六年的预算框起来，然后来招标，那甚至来邀请哦，当时业界的，例如说六家大厂商、八家的厂商共同来投标，台达是其中的一家。那经过同仁的努力，那我们有幸在八年前拿到了新北市，也是全台湾第一案，跟另外一家,家共同承揽了新北市的这样的服务。他每一季帮我们打分数，所以包括维修的效率，包括你产品灯的品质，以及你换装的速度、反应的速度，甚至它背后有个平台来登录、登载你所有提供服务的这些内容。那每一个季度帮你打分数，所以这样的服务，我觉得达做真的做到了三赢。第一个，政府预算是固定支出，他不用担心这哎民众做哎企业做不好我去追加预算。第二个。我们一般民众享受到的是一个比较正规的、有品质的服务，因为他每季要把这些厂商打分数嘛。第三个，我们假设从台达这个角度来看，我们成长这个标案，我们不是一次性卖了灯就结束了。我们背后的除了卖灯以外，我们做到我们企业真的想要永续经营的方向，是我们希望做长期的服务。所以这个 PFI 是很好。八年前新北开始之后，陆续包括台南也好。高雄也好，都陆续展开了。台达也因为新北这样的低标的机会的成功案例，让我们在后续这几个城市都拿到了。那下一步，在现在新北六年过后，它下一个就打一个八年的。那台达在两年前也有幸拿下了这个案子，所以我相信这样案子对我们这种持说哈台达是比较良心企业、永续经营的企业来说，是一个很正面的效果
0: 。了解，所以它其实真的是一个比较。永续而长久的概念去设计的一个专案，是的。哎，刚刚讲了一些实际上在经营这个路灯服务的一些实际层面。不过现在想要好奇的是，智慧路灯它未来的发展有什么趋势吗？
1: 好的，智慧路灯未来发展，我觉得有很多很多的想象空间。那我举几个两个小例子跟大家分享啊、哦。第一个。各位听到车子越来越多，也挺多车联网的效果。车联网除了在电动车的发展以外，它在基本很多的地方可以透过智慧灯杆的存在，跟跟这些车上车载车载设备的连线，然后做到一些联网的效果。我举一个例子，那举例来说，救护车好了，救护车从远远走来的时候，它跟着沿路的灯号，哦，红绿灯的灯号。那能不能做很快及时的联动？那这也是一种车联网的运运用。所有的道路上路灯的密度是最高的，它不用再去装设任何的固定的支架、固定立立地的东西，它就可以把这车联网的的配件装在这些灯杆上。那甚至我们搭配 LED 的特性，我们甚至在斑马线的的路上。哦，如果我们通过摄影机侦测到一些特殊的东西，甚至我们可以驱动让灯变得更亮或更暗。那另外，我再举另外一个例子，在实际的应用场域，我们举一个哦，在远比较远的地方，在内蒙古有几家很大的乳品业、食品业啊、哦，我就不特别讲他们的名字啊、哦。在全中国可能数一数二的乳品制造业，他在里面盖一个很大很大厂区。它里面就是每天进进出出有几乎上千辆的那些那些车辆来进行哦采乳啊、送运输等等的功用。那通过车这些智慧灯杆上面的车联网的显示屏幕跟智慧车牌摄影机的抓取，每台车进来之后，它也可以辨识这台车，给它一个导引方向，让它很快的、有效率的往它对工的工厂的。的点去移动，然后导引它最短的路线，然后离开。那而且随着这些资讯越来越多的时候，它后台可以更多最好的连接，让整个园区内它的车的的怎么样运转效率越来越高，减少很多的排放、嗯，让整个地方的观光也好，环境也好，蛮能够受到很好的发展。
0: 哎、欸、，Jay， 我发现不管是你刚刚稍早提到的车联网啊，还是刚刚这个、呃、大型的畜牧园区的一个案例，这个是不是也是有一点自动驾驶的概念啊
1: ？哎、欸，它不到哎、欸，应该说有部分吧，也应该说叫智慧引导的概念哦、啊。那就是能够有智慧引导，当然还是需要人的判断。那下一步您讲的太好了，自动驾驶在国外他们已经在尝试。在一个固定道路上，我们就想象那个情境是我们在叫公车专用道好了，在公车专用道的道路上旁边有一排智慧灯杆，那这个在固定的道路上固、嗯、定的车辆里面装该有的的接收器跟发射器，它就可以跟外面这些智慧灯杆上这些可附挂的设备做很好的连接。未来的话，这种自动驾驶。的的运用已经开始在做发想，那例如说在桃园那个虎头山，在一些城市，它也在做这样的试营运，那就是一个包括智慧灯杆跟车联网很好的运用
0: 。哇，所以其实这个智慧路灯就不只是现在可能算是，也还算是一个刚萌芽的阶段吧，在未来真的会成为我们智慧城市，不管是交通啊，还是其他智慧设施的一个骨干。不过说起这种嗯，汰旧换新的灯具，或是灯具的一些自动化控制，我其实好像可以想到一些其他地方也会有类似的需求呀，不只是路灯吧
1: ？是的，那呃、欸，台达团队其实默默的做了几个第一哈、哦。台达团队第一做了台湾最大的哦展览馆，所有里面的灯具的换装，各位都去过南港展览馆哦，各位在布展参观的时候。嗯去看动漫展、去看电脑展的时候，其实除了那些吸引我们眼球的这些设备以外，我们可以抬头看看天花板上那些所有的灯都已经被台达所更换成节能的 LED 灯具。然后我们背后还有好的灯控来做节能，这是第一个第一。第二个第一是我们承揽的哦，全台湾第一个棒球场是全部换装成 LED 灯的新竹棒球场。那这也在前几个月全部落成。那接下来全台湾这个第一个之后，各地的棒球场为了节电，为了整个灯光效果，也可以全面的汰换。那在像南港展览馆里面，它我们的灯，我们将近换了将近几百座灯。如果以它每年的开灯的时速两千三百小时来计算，将近省了八十万度的电。那对业主来说，不仅是提升它的营运效率，对环保、对它费用的降低，都非常的有效果
0: 。那各位听众朋友，下次如果有去南港展览馆，那其实呢，我们原本第一个做的是艺馆，但是我们后来陆陆续续也做了台北的其他主要展馆，你们都可以稍微抬头看一下，哎，这个灯是不是 LED 灯？那它实际上呢，为我们做到了大量的节能以及智慧控制。那像是除了这种呃展览馆啊，或者是棒球场以外，台达是不是也有做一些其他的户外景观照明的案例啊
1: ？对对对，我們在很多户外的照明，像各位如果在南坎新的河滨哦，还有像前阵子刚结束的澎湖花火节上面的彩虹桥，以及像花博的珍宴馆啊，还有像火车站台北火车站对面的基泰中下大楼。他说：“我外墙建筑物有很漂亮、的亮化，晚上可以看到很多节律的调整的照明，都是台达所承揽的。除了前面很多景观亮化，还有大的建筑物外面的量化以外，台达又承揽一个很特别的大的案子，是台湾最大的美容集团叫佐登尼斯，他在嘉义的大埔乡盖了一个像城堡般、占地一万五千平的光光工厂。”它是全台湾最大的穹顶式的建筑，它整个量化透过了三千多盏的灯，那智慧化去控制。那我觉得我们这样的的产品，不是只有产品，我们更考量它是，哎、欸，配合业主吧，节能的要求啦。那我们搭配前面讲的包括、啊，包括河滨啊、花火节等等自然的景观的要求，哦，来以人文为出发来做很好的设计跟规划。那这是一种。在节之外、照明之外，更多的应用。
0: 刚刚提到的那个佐登尼斯城堡，就我虽然还没有去啦，但是我有去看那个照片，真的非常的美。那个建筑本身也再加上我们美丽的灯光，真的是非常值得一看
1: 。那他的董事长业主端非常满意台达的整体的服务，从设计选型到安装施工，他甚至为了这个还要求他们里面能够卖星光票。来吸引更多的的游客，能欣赏这整个对佐登尼斯城堡的这种效果
0: 。那大家之后如果要去加利玩的话呢，就可以考虑在晚上安排去这个景点。谢谢这今天精彩的分享哦，让我们的听众朋友听到了许多跟路灯有关的一些小故事。而且让我们知道了，路灯除了节能、安全、可靠之外，因为它遍布于城市的每一个角落，更是智慧城市现在以及未来非常重要的基础设施。那大家也可以去想想看，我们刚刚说就是智慧路灯能够提供我们电力，也可以提供我们网络。那还有什么东西是你们会想要安装在智慧路灯上面去做一个整合的呢？那欢迎大家也可以留言跟我们分享，谢谢 J 今天的分享。好，谢谢，
1: 谢谢大家
0: 。如果你喜欢我们的节目，除了订阅，也可以给我们五星评价，并且推荐给你身边的朋友。同时，也可以追踪台达 Delta 的 FB g IG， 了解更多绿色科技新知，与我们一起环保节能爱地球。绿色科技充电站，谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。Bye
1: bye